0: Hej och välkomna till avsnitt 231 av Svenska FPL-podden. Det här är ett gästavsnitt med Oscar Block från Reducering.se, en av våra stora samarbetspartners i Svenska FPL-podden. Vi spelar in tisdagen den 2 augusti och vi kommer ju prata en hel del spel med Oscar, men även snacka en hel del om kommande Premier League-säsong och kopplat till Fantasy såklart. Eh, Oskars spelkunskaper eh, Kopplat till hans kunskap om Premier League eh, Kan säkert väga in en hel del Och eh, Oskar eh, Det är härligt att ha dig med Jag vet att du eh, ja, men, Bara här för mindre än en vecka sedan Spelade in nästan en miljon på Europa-tipset Så att, eh, kan vi börja Och skicka ut ett stort grattis
1: ja, Tack snälla, tack för både introduktionen Och eh, gratulationen Är Det kul att vara här
0: Ja um, för att bara hoppa rätt in i det, vem, vem är Oskar Block och jag vet att du är medgrundare till Reducering.se så du får gärna berätta lite om dig men även om sajten Reducering.se.
1: Mm. Nej, jag tror att de flesta känner till mig från just bettingsfären. Jag delar just nu, eller har gjort det kanske 5-6 år tillbaka Jag delat speltips på, på olika sociala medier men framförallt Twitter på slutet. Men till vardags pluggade jag civilingenjör och ekonom här i Göteborg. Ursprungligen från Nyköping, men flyttade ner i samband med studierna. Otroligt idrottstok. Jag har spelat både fotboll fotbollinnebandy ganska länge. Nu endast på, på hobbynivå. Men då har jag valt istället att ta, ta steget till så många andra till, till tv-soffan och, och, och kolla väldigt mycket sport. Och... Det är väldigt praktiskt att kombinera det med, med bettingen. Där jag, valt, jag, jag tycker också väldigt mycket om statistik. Så det blev att jag väldigt tidigt började bygga väldigt e- enkla modeller. Och sen blev det ett allt större intresse. Och då blev ju betting en ganska naturlig väg att vandra. Mm. Så det är väl lite kort om, om mig och min bakgrund. Och sen så som du sa, jag driver bland annat Reducering.se och en rad andra bettingrelaterade hemsidor-
0: så. Vad, du får gärna berätta är, Har du något favoritlag i England?
1: Ah, ja, oh, Självklart Det är, det är Liverpool eh, Så det var ju en, en, en tråkig säsong för säsongen Och, ja, jag, vet inte, jag vet inte riktigt Jag, jag var väldigt optimistisk efter eh, Som tidigare sommarfönstret Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska tro För vi förlorade med, med 4-3 här mot Bayern Bara idag mm. Det såg ju ja, Såg inte jättetrevligt ut Framförallt inte defensivt då.
0: Nej, vi kommer gräva djupare i både Liverpool och, och Premier League kommande säsong här lite senare i avsnittet eh, Du får gärna berätta lite varför eh, du var med och, och grundade
1: på mm. eh, Det började väl med att eh, när jag väl halkade in på, på stryktipset eh, så, så, så upptäckte jag att jag tyckte inte det var speciellt optimalt att lämna in bara matematiska system eh, Och för att tydliggöra lite vad som är ett matematiskt system så är det det är majoriteten av, dem, av de system som lämnas in. Så om du bara går in på svenska spel, kryssar i lite, lite tecken och sedan lämnar in så är det ett matematiskt system. Du gör alltså ingen form av reducering för att minska antalet rader.
0: Det klassiska eh, 64 rader som med, med sex klass, halvgraderingar.
1: Ja, exakt så. Eh, så då upptäckte jag att, att det fanns lite olika. Svenska spel har ju själva lite olika reducerade system. Som de kallar det i alla fall. Och då handlar det om att man kanske väljer ett, ett färdigt rad. Du kan vara ja men den här jag minns inte ens vad de har men typ så här 144 rader med tolvrättsgaranti. Men det är ju ofta väldigt svårt att följa. Man vet inte vilka rader är det som genererar 12-13 rätt, och, och det kan vara också väldigt svårt att styra. Det är väldigt mycket slump bakom det. Så då finns det vissa, eller det fanns då redan innan vi startade sidan. Vissa sajter som erbjuderar så kallade reducerade system. Och då kan du sätta ut olika krav för att minska antalet, eller du kan minska antalet rader och kostnaden. Så säg att du, du är inte säker på om, du vill inte spika både City och Arsenal i en omgång. Då skulle du kunna gardera båda med sätta ett krav på att minst ett av de här två lagen ska vinna. Och, mm. och då få ner kostnaden rätt ordentligt.
0: Mm.
1: Så vi upplevde väl att, eller jag i alla fall upplevde att de dåvarande sajterna som erbjöd den här typen av reducerade system var både rätt utdaterade. De hade rätt dålig användarupplevelse. och man sa, Jag saknade en del funktioner som jag tänkte att ja, det, det här är nog något som jag hade velat ha och använda. Eh, så då började vi bygga eh, vårt egna reduceringsverktyg. Eh, och då landade det i reduceringsverktyg som vi sedan har
0: utvecklat det sedan dess. Mm. Och värt att tillägga där är ju att eh, Reducerings.se är ju ett verktyg som man, man kan gå in och nyttja helt kostnadsfritt om jag har förstått det rätt.
1: Exakt. Det var ju också lite, lite av, av grejen att jag vill ju ha Det ska ju hjälpa både, både mig men också alla många andra Så nu ligger vi, vårt huvudfokus är ju ja, Båda att lära ut och få folk att förstå värdet Av att spela reducerade system Och då är det ju ett självklart för oss att det ska vara gratis att använda Så det är ingen kostnad alls för, för spelaren
0: Nej. Och för egen del så är ju den här att jag vet inte om det är typiska stryktipsspelaren som spelar 64 rader. Eh, det har fortfarande aldrig blivit 13 rätt. Eh, Kämpa på, harva på. Eh, men i och med det här samarbetet så ska både jag och Stefan och Fredrik från podden under säsongen få, få lära oss lite mer om reducerade system. Fördelar med det. En del av det är ju det här avsnittet som vi har nu. Eh, där vi eh, kan... Ja, men för höra lite, lite grunder och eh, se, se vart, vart det tar vägen. Eh, du får gärna berätta lite mer eh, om liksom, själva fördelen med att använda mm. verktyget jämfört med att spela ja, med de här 64 rader eller om man lägger ännu mer pengar och, eh, och får fler tecken så att säga.
1: Exakt och, det, och jättegärna. Det finns ganska många fördelar skulle jag säga. Men den, den allra största fördelarna krävs kring att du kan liksom anpassa raderna på ditt system. Så säg att du City möter Luton borta. Och av någon anledning så vill du inte spika City i just den här matchen. Om du då på svenska spel väljer kryss två matematiskt så kommer ju 50% av alla dina totala rader att sitta på krysset. Och det är ju inte alls optimalt. Du vill ju ändå ha en klar övervikt på City även om du inte vill spika dem. Och just den här övervikten Kan du styra otroligt enkelt På, på reducerade system Så det skulle jag säga en den första fördelen Den andra fördelen är att du kan ta bort Så kallade skräpradar. Nu nämnde ju du att du aldrig har fått 13-rätt Men de flesta som spelar trycknypset på Lite mer seriöst Då handlar det inte bara om att jaga 13-rätt Utan du vill ju vinna i rätt omgångar Man är ju inte intresserad av att få 13-rätt Om exakt alla favoriter vinner Och utdelningen blir 750 kronor Då kan du ju reducera bort de raderna som genererar så pass låg utdelning. Och inte behöver betala för dem ens. Och på samma sätt så är du inte intresserad av, av rader som har ett total odds, Alltså om man summerar ihop chansen att alla de inträffar. Som är jättehögt. Du vill inte betala för exakt alla skrällar heller. För det är en väldigt låg sannolikhet att det kommer ske. Och kanske till och med så pass låg att det är. Vi kallar det minus ev. Alltså negativt expected value. att mm. nämligen. En annan fördel med att spela reducerade system är att du får chansen att bygga en mycket större ram. En nackdel som om vi ser att du vill spela ditt 64 system, du kan ju utan problem bygga en ram på 500 kronor istället och reducera ner den till 64 kronor. Jag brukar personligen ligga på en reduceringsgrad på när, ja, ofta över 90 Så då kan jag ju bygga ett system för 640 kronor och reducera ner det till 64 istället. Så du har ju chansen att. att ja, kunna bygga ett mer ett bättre system. Sen en annan, en annan eh, fördel är att det finns lite olika verktyg också som till exempel trender. Eh, nu är det kanske inte aktuellt om man bara lägger 64 kronors system. Men om, om man tänker att man ska vara vinnande på stryktripset på sikt, då är det ganska viktigt att man inser att man tävlar ju inte bara, man tävlar ju mot folket. Liksom. Det handlar ju om att mm. se vilka som är översträckade och understräckade. Men det handlar också om att inse vilka vilka trender det är. som om, om de stora systemen, då lämnar in de ja, senaste, de sista tre timmarna brukar man säga. Eh, och då kan det vara väldigt bra för dig som spelare att veta. Okej, okay, men hur spelar de stora systemen de sista timmen? Det kanske alla kanske går på den här superundersträckade Brighton. För, och då kanske det är bra för dig att ta en annan spik. Så att du liksom hittar den här unika raden. Eh, ja, då, sen finns det också via live-rättning, notiser. Eh, mycket bra funktioner som du inte kan... Liksom,
0: Start
1: hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det skulle jag säga de största fördelarna.
0: Det finns ju det finns ju massor av lärare, hör jag direkt. Och, uh, jag antar också att man kan, kan läsa sig till mycket av det här på, på er sajt. Ja, det
1: stämmer. Uh, och det, det låter ju säkert när man väl har det första gången och när man kanske går in på sidan så kanske man blir lite överväldigad och kanske inte helt lätt att följa med men det så finns det som du säger det finns lite olika guider förklaringar förklaringar på, på alla grejer men sen får man också jättegärna skicka iväg ett mejl och, och ställa vilken vilka frågor som helst eller bara skicka ett DM till mig så, så hjälper jag hemskt gärna. för det är, när man väl kommer igång så är det inte som att det är mycket lättare än man tror och man kan också börja på det finns något som heter färgreducering vilket är den vanligaste. Då, kan, då lägger man till exempel en, om vi säger att vi delar både Arsenal och City. Och sen kan vi lägga en blå färg på just Arsenal-tecknet och City-tecknet och sätta ett krav, minst en blå färg. Det är, det är den simplaste och det är väldigt lätt att, att lära sig. Eh, sen så man vill, kan man göra det mycket mer komplext men det är ganska lätt att komma igång.
0: Ett ännu lättare sätt att komma igång Det är ju att spela mm. andelsspel eh, ja, precis. Där, där man kanske inte själv går in Och, och sätter raden Och eh, i vårt samarbete har vi tänkt att Här under säsong eh, Komma med ett speciellt andelsspel eh, Från oss i Svenska FPL-podden Tillsammans med er på, på Reducering.se eh, Och det är väl ganska självklart För många varför fördelen med att Gå samman för ett större och slagkraftigare System är att man utan att behöva lägga tusentals kronor. Kan ha ett större system. Men eh, du får gärna prata mer om del- det också. Fördelar med, med ett andelsspel. Och kanske en bra väg in. Innan man själv blir ja, expert på de här reducerade systemen. Och vill, vill bygga själv.
1: Mm. Och det första av den, den tydliga fördelen är precis som du säger. Du får ju chansen att, att även om du bara vill lägga say, 64 kronor i den här laddagen. Så har du ändå chansen att, att nå de lite större pengarna. Vilket är väldigt svårt om man bara ska... Ska lägga ett 64 kronor. Sen så är det ju också att du lämnar ju över lite av. Du behöver inte grottade ner i, i varenda match. Du kanske inte behöver ha koll på vad som har hänt i Championship den här rundan eller liknande. Du kanske inte ens behöver lära dig vad det du ser att systemet är ut. Du kan liksom lämna över hela expertisbördan till någon annan som du, du litar på och tycker verkar det reko- vettig. Det är ju också helt gratis. Så jag vet att vissa andelar på, om man kollar till exempel på hästar och liknande, eller liknande. Eller ombudsspel, då är det ju en avgift kopplat till att du köper en andel. Men här är det ju liksom så att det är noll, noll kostnad för dig. Det är liksom ingen, ingen skillnad. Det blir all, alla pengar som går betalas inte systemet, betalas också ut i samma proportion. Så det är också en fördel. Och det är ju ganska kul också att jobba in ett system tillsammans. Så Det kan ju bli rätt, rätt kul, kul snack liksom i, i chattena när det det är bara en match som återstår och man har ganska, ganska bra chans på, på de stora pengarna. Så nu, som till exempel nu i helgen, när vi, då hade vi då det Borde och Tromsö som var sista matchen. Eh, och tack vare kraven så satt vi faktiskt kvar på båda systemen med kryss två. Vi, eh, så vi behövde alltså jobba en skräll och då vann ju, vann ju Tromsø till slut med 2-0. Så det var en ganska rolig match att följa tillsammans där.
0: Ja jag förstår det. Vi pratade ju om den vinsten här på Europatipset i söndags. Och bara för att du, när jag hör dig prata och du förklarar din, din bakgrund. Så förstår jag att du är mycket in för statistik. Så jag gissar att du har ganska bra koll på ja men, tidigare vinster och sådana saker också. Den här miljonvinsten som kom. Kom nu i söndags Var det ett lucky shot Eller är det så att det har blivit lite Andra vinster också här De, de åren här som det har spelats
1: Nej, Det har absolut blivit blivit En del andra vinster Men mm. det, det som är det som är Viktigt att tänka på är allt, Stryktipset är ju ett, ett högvariantsspel Det innebär att det kan, ju gå, det kan ju gå Ganska långt mellan träffarna Men det, gäller ju, det den viktiga är ju Hur du presterar på tillräckligt långsikt mm. Och det är väl det jag tycker att ganska många äh, ja, men, profiler man ska kalla det i, i, i striktklipsvärlden förbi ser eller man väljer inte att lyfta upp att, liksom, ja, men, hur mycket går det med net, vad är ditt netto, liksom för ja, men, ett års år, eller tre årsperiod. Och det tycker det är ändå något som jag tycker att vi i teamet på seringen ganska duktiga med att ändå varit transparenta. Och, tror 2022 landar det på totalt vi 880 000 plus Och då säga att då är det ju. För hela, om man hade alla system och ofta har det är automatiskt 50 andelar. Eh, och det här året ligger nog ganska mycket mer plus. Men som jag sa, det är liksom ett tag variansspel och det är, finns ju ingen... Eh, bara för att det liksom, gått bra tidigare så är det inte så att det på kort sikt kommer vara, vara samma. Det kan vara en lång, lång drådan liksom.
0: Mm. Och det, det ska man väl skjuta in precis som när man Nej, lyssnar exakt. på, på andra, andra poddar och, och sånt Att man, man ska inte spela för pengar man inte har och man, om man har problem med spel så, så ska man söka hjälp Stödlinjen.se och, och sådana saker eh, Det finns ingen garanti, garanti till vinst
1: Absolut inte Det är jättebra att du lyfter det Jag tycker också något som ja, inte nämns tillräckligt på om man kollar på bättre inte liknande att jag uppmuntrar absolut ingen att spela överhuvudtaget, utan det ska vara något som man tycker ja, men, som är kul och som man känner att man har råd med. Så det, det är viktig poäng. Mm.
0: Är det någonting mer du vill skjuta in kring reducerade system, reduceringen.se eller någonting sånt? Eller ska vi gå vidare och prata lite kommande Premier League säsong och i relation till Fantasy Premier League kanske då specifikt.
1: Mm. Nej men jag, jag tycker att vi har nämnt, nämnt det viktiga så låt oss hoppa vidare
0: Ja, jättekul eh, Varmt välkommen ner i svenska fbh podden Båten och som, mm. som partner till oss eh, Innan vi går in och pratar Premier League-sången så skulle jag vilja nämna till alla er som lyssnar att glöm inte att gå med i poddligan. Vi hade ett prisbord förra året på över 27 000. Det är en helt gratis liga att vara med i. Så spelar man Fantasy Premier League så känns det dumt att inte vara med. Man kan vinna presentkort på fotbollsgrejer, allt från fotbollströjor, fotbollsskor och sånt. man kan vinna presentkort på fotbollsresor och massa grejer. Så spana in Svenska FPL-podden på Facebook så hittar ni ligakod för att gå med där. Vi har ju även en betalliga tillsammans med en annan samarbetspartner som jag vet att även Reducering.se är med och samarbetar med. Och det är ju Glenn Fantasy Premier league och där kostar det 250 kronor att vara med. Men då går 50 kronor oavkortat direkt till barncancerfonden Och övriga 200 kronor går direkt in i ett oerhört maffigt prisbord. Där man kan vinna priser varje game week, varje månad och ett jättestort säsongspris. Där man får åka med på åka med valfri kompis till. Något lag ut i Europa, vi ska ner till Lissabon här i november med förra årets vinnare och se Sporting Benfica derbyt och se förhoppningsvis Victor Gökeres göra lite avtryck. Så missa inte chansen, man behöver alltså gå med innan deadline för game week 1 som är fredag den 11 augusti så det är inte så långt kvar för att hitta hur man ligakoder och vilket nummer man ska swisha till så går man också med fördel in på Svenska FPL-poddens Facebook-sida. Alternativt gå med i Facebookgruppen gruppen Glen Fantasy PL och ja, läser mer där helt enkelt. Då är med och bidrar med en stor summa in till barncancerfonden. Oscar jag måste sätta dig lite på poddkanten här. Är du med i poddligan och är du med i Glenligan?
1: Ja, jag är med i båda ligorna faktiskt. Så ja, det ska bli riktigt kul. Första, första gången jag är med i, i respektive liga. Men mm. det var ju, ja, jag, är, jag är taggad. Jag har spelat Fantasy ja, ett par säsonger. Men eh, har tillhört den här som går in väldigt hårt. Liksom, jag är en otrolig Ligen Research som första. Och sen så händer det att man, eh, ja, man, det dör ut. Liksom. Jag tror jag, gjorde, jag gav det ett ordentligt shot säsongen vara, 1920. Och då kommer jag väl oh, topp 30k. Mm. Började, tänkte jag det förra förutsågningen också Men sen så var jag på ett utbyte i Australien Och då var det Missade man direkt en, en game week och då, Eller deadline Och då var det ja Det, 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 ja. det.
0: Nej, det, det är inte helt ovanligt Men just ja. därför skulle jag säga att Glänligan är en liga som passar med ganska månad, bra
1: Men månadsfrisen här är bra grejer.
0: Eh, rejält fina månadspriser där man varje månad börjar om från noll så har, är man på utbytes eh, tid i mm. Australien så kanske man är borta en, eh, ett tag men sen kan man helt plötsligt eh, gå stenhårt in för mars månad och vinna en fotbollsresa för sig och en kompa, kompis och, så äh, i slår jag ett rejält slag för. Jag eh, ska även passa på att nämna det. Eh, vi har ju eh, väldigt många patrons som stöttar oss i Svenska F- FPL-podden. Stort tack till det. Patreon blir via patreon.com-svenska-fpl. Man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor. Och vi har ju tidigare avsnitt sagt det att om man blir Patreon eller är Patreon till, vid GameWicket så är man med om en utlottning. Om nästa års poddresa och det jag kan slänga in nu dessutom för att fira att vi har blivit över 300 Patreons just nu så har vi beslutat att kasta in en till utlottning där vi tävlar ut tre stycken presentkort av 1000 kronor från unisportstore.se så du kan köpa ditt lags matchtröja inför kommande säsong. Så uh, om du inte redan har gjort det. Se till att gå in och bli Patreon. Patreon.com-svenskafpl. Så är det med och stöttar podden. Men framförallt med i utlottningar. Kommer in i vårt fina community. Och får möjlighet att få feedback på ditt bygge. Eller få lite, ett skönt forum att hänga i helt enkelt. Uh, nu Oscar tänker jag att vi går in och pratar kommande säsong. Du nämnde lite om ditt... Uh, FPL-spelande Så du känner ju till spelet väl Och eh, ja, men, Allt du berättar om Ditt fokus på spelmarknaden Och eh, hur, du, hur du gillar statistik Gör ju att om du Om du nu håller ut och verkligen är med en hel säsong Borde kunna vara en farlig spelare Att räkna med eh, Så jag tänker att det kanske finns lite anledning här Att, att höra med dig ja, men, Generellt vad du har för syn På, på kommande säsong Om det är Specifika lag som du tror lite extra mycket på För den här säsongen Eller tvärtom lag som andra pratar upp Som du är lite mer tveksam till Kopplande till spel här För för Game Week 1 Eller eller liknande
1: Ja nej men om om vi börjar med Med lag som jag tror mer eller mindre på Så lag som jag tror mer på Måste ju börja med att nämna Om vi vill tror jag Har ju Avslutade ju säsongen otroligt bra eh, och tycker också man sett väldigt bra ut på försäsongen. Har ju fått in Emrys favorit Pau Torres eh, och startat väldigt stabilt. Nu har man ju experimenterat lite med att spela. Det känns som man ställer upp med tre, tre mittbackar plus eh, då cash och sen så vrider man om till en, ja, en 3-2-5 när man får bollen. Eh, och det har funkat rätt bra. tycker man har sett rätt pigga ut. Och sen har man ju också fått in eh, Diaby framåt som har varit ja, otroligt fin. Mm. Man var ju rädd att det skulle bli en liten BD 2.0 Men eller, nu har ju Bayley gjort en del bra grejer Men kanske inte riktigt så mycket Som man hoppades på Men av det jag har sett hittills Av Aston Villa och det blir framåt Så jag kan bli, ja, jag skulle utan problem Kunna se han göra 10-mål den här säsongen mm. eh, Ja, an, annars jag, jag, jag tror inte super mycket På fulla Det eh, ser sig att flera som tror att de ska nå En, en 10-11, precis som förra säsongen. Men jag är väldigt skeptisk. Och då var jag ändå, då var jag ändå en av dem som var ganska HC på, på förra säsongen. Man hade ju en del, en del flyt, ska jag säga. Och framförallt kollar vi andra, andra halvan av förra säsongen så hade ju bara Southampton och Owls hade sämre underliggande. Mm. Och jag tycker inte att man gjort ett superbra här, Speciellt inte nu om, om nu mitt över som jag tror att han kommer göra. Speciellt nu när man bevärvar din Schermönäs. Vi har en, en Team Ream som är ja, 35 bast och blir det inte bättre. Ingen långsiktig ersättare har kommit in till honom. Eh, flera som hugger på Palinja eh, går han så har vi ett stort hål även på mittfältet. Eh, jag tycker att man ser, jag gillar Marco Silva men jag tror att man kommer vara ordentligt inblandad i en nedflyttningsstrid. Eh, också lite skeptisk till, eh, till West Ham som inte har lyckats få in en enda ersättare trots liksom, miljardpeng för Rice. Smyggillar även Bornus ska sägas. De har ju fått in eh, det känns som en här. ny här. Nya ägare får införa detta Rayo Vallecano tränaren Iñigo Ola eh, och, och han kommer ju vända eller han har ju redan börjat vända upp och ner på hela huset känns det som. Eh, spelar med en otroligt hög intensitet, superhög press Det eh, skulle kunna ge alltså, skulle kunna bli en säsong där Antingen så ligger man toxiskt efter tio omgångar på en kicken. eller så ligger man tio obehålleringar, eller ja, åtta till 10 nästan, och, och får en ganska, ganska fin placering. Jag har jag gjort en del spännande värmningar nu när man har fått in några nya ägarna som, som tycks ha lite kapital att, att spendera. Uh, så det är väl oh, lag, det är väl dem. Det känns lite tråkigt att se att man gillar Rösta villan när nästan hela, hela Sverige känns som de, eller hela FPL. Gillar de i situationsveckan inte, vad, vad, vad tänker du, vad är det för lag du gillar och inte gillar
0: Jag, jag är också inne på, på Villa, oerhört tråkigt Att bara, bara fylla i där Men jag har varit inne på det i podden tidigare att Om inte annat så är det ett Kanonläge att redan nu inför Säsongen gå in och spela Att Villa vinner Conference League Med Emery Rodret som är en riktig mm. upptränare. Jag tror att Villa kommer satsa rätt mycket på, på, på Conference League Det är ju chans till en Europa-titel Och hur ofta får få lag som är som vill det i, i dagens fotboll uh, mm. Så att mm. uh, Vi får ju se när tror drar igång Kopplat till Fantasy, att det kan ställa till Det lite, sen tror jag inte det betyder Att de kommer spela något B-lag I Premier League runt uh, När de har Europamatcher Men såklart kommer det påverka Och det får man väl vara med lite på uh, du, gällande det Ett lag som inte kommer spela i Europa Som ja, man har spelat i Europa de, de senaste säsongerna, det är ju Chelsea mm. uh, Vad är du för syn på dem Det ja, ni ny, ny, ny tränare, ny, gammal för ligan I, i Pocketino. Det har gjorts mm. uh, en rejäl utrensning Kanske framförallt spelare ut Men, uh, ja, men uh, Spelare som är helt nya in i ligan I Enkonko från Tyskland Och, och Jackson från från La Liga. Vad, ja, hur känner du kring, kring ett lag som Chelsea? Det är ett lag som jag tycker är lite svårt att, att sätta fingret på om man inte riktigt vet vart, vart man har dem. Men de har gjort en fin försång.
1: Mm. Ja, jag, jag håller helt med. Det är väl, det är väl Premier League kanske mest mest svårbedömda lag som det ser just nu. Jag, jag kollade lite på, på matchen mot Brighton och blev ändå slogs ändå lite av att hur mycket bättre tränare på tjugo är än vad de har haft tidigare. Jag tyckte man, man matchade Brighton bra taktiskt och, och, och använde liksom sina resurser på, på rätt sätt. Någon av er nämnde, jag tror någon av er nämnde Gusto mm. som backup för James så han såg väldigt fin ut. spelade lite ja, right-centerback, mittback på, äh, mitt på höger sidan och, och så lät man Kilo springa få en ganska fri eller offensiv roll på vänsterkanten. Och det tyckte jag funkade ganska bra. Så det satt också lite bättre press den här Matsen som var i Burnley Under Company förra året känns mm. som han har tagit otroligt stora steg Skulle kunna Jag tror inte jag sett någon, någon nämna honom alls Varken på Twitter eller i något forum Men tyckte han riktigt bra Om han fortsätter ut i den här takten Så kan han nog bli, ja, kan bli Bra på sekt Men om man tänker fantasyalternativ Så är just Hilbert då som jag nämnde Han tog, tar ju hörnorna från båda hållen Tror jag det måste fulla fullan i alla fall Mm. Um, sitter på en del fasta Men sen, jag vet inte Det är ju om hur, hur säker är man på Hur många matcher får han de första Sex, får han starta alla fem Eller alla sex Jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte vad jag, vad jag tror helt ärligt Men eh, sen har jag också filat lite på Precis nu när vi spelar in Så jag vet inte om du såg det Men Arsenal mö, äh, spelade ju match Och då äh, var ju Jesus inte med i truppen Och ska ha fått någon knäskada
0: Precis, så någon, han... någon lättare knäskada mm. har det rapporterats om Men man, här... man drar ju direkt öronen åt sig
1: Ja, exakt, jag fick lite så här dåliga, dåliga feelings Att det skulle vara något lite värre än, mm. För det var lite väl tyst, tyckte jag men, ja, Så då, 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 då tycker jag ändå att Ska man få bort han Jag hade ju han såklart i, i bygget som, som jag antar att ni kommer prata om i anfallsavsnittet Så tror jag att på g- ganska många av er kanske också sitter på honom Eller satt på honom men nu börjar jag fila lite på på en Kunko speciellt när, när Liverpools försvar ja, lämnar otroliga ytor. specifikt på, på högerkanten och, och en Kunko har ju startat som vänstrytter i ett par matcher mm. på försäsongen så den ja jag skulle inte säga att jag, jag har, jag har ju inte han i bygget nu men det är ändå något som jag jag sitter och kliar lite på. Mm. Um, ja nej det är min bedömning jag Jag vet inte. Jag så ingen jag kommer jag gillar vad jag ser jag tycker också. Alltså jag tycker att han har väl tajmade löpningar i djupled. Eh, inte bara någon som flit sig på, på ren snabbhet utan också lite smarthet eh, alla Lewandowski och liknande men ja, jag vet inte. Vad känner du vilka Chelsea-sätt det som du tittar mycket på?
0: för mig det är det är oerhört tråkigt. Man vill liksom gå emot och gå i clinch, men Chilwell är en Spelare som är beredda att chansa med från, från Game Week redan redan. Mm. Tidigare säsonger också har man också sett uppsidan med honom. Kan han bara hålla sig hel. Jag tror att hans chans till att hålla sig hel kommer underlätta när det blir en match i veckan. Snarare än att Europaspelet ska in och ställa till det om man ser över lite längre tid. och eh, Lite oro för, för Chelsea's defensiv. Måste jag ändå skjuta in Även om Chilwells stora fördelar Ligger i som du säger fasta situationer Och hans, liksom offensivt fröjdiga spel Så i grunden för En försvarare i Fantasy Premier League Så vill jag gärna se liksom God chans Till, till nolla Och sen får man gärna liksom addera Och krydda med, med lite offensiva returns Men äh, äh, Inte alls riktigt lika säker På hur hur Kelsis försvar kommer se ut. Anfall har jag inte så mycket betänkligheter över. Trots att det är en del nytt in. Sen så. Jag håller en Kunko. Betydligt högre än Jackson. Som alternativ. Och det är också säkerhet i speltid. Över lite. Mm. Över lite sikt. Jag vet att eh, Pochettino har pratat upp eh, eh, brosja en hel del. Eh, varit borta en del för skada och så men han kommer ju komma tillbaka. Det har även pratats en del liksom, eh, om en, exempelvis en Vlaovic i Juventus som kan komma. Och i så fall så tror jag att Jackson kommer få agera eh, inhoppare eh, i, liksom, i bästa fall. Eh, Vlaovic kommer inte värvas in som någon som ska, ska sitta på bänken. Uh, en kunko däremot tror jag kommer vara En liksom regelbunden startspelare Sen kan hans roll variera lite Och kanske att han kan flytta fly, runt lite I de offensiva rollerna Och uh, som sagt jag gillar, jag gillar straffläggare Vi vet ju mm. inte säkert att en kunko Kommer ta straffarna Men jag, jag ser det som Ganska stor chans att han kommer göra det uh, Ja, Så att uh, det är, det är väl min känsla kring, kring, kring Chelsea. Och det kan visa sig sen lite på sikt att det finns enormt värde. För de, de har ju prisat ner de flesta Chelsea-tillgångarna. Så under säsong kan ju ja, spelare som Sterling för 7,0 eller en eh, Mudryk för 6,5 visse vara kanonspelare. Men det är inte för mig i alla fall som... Lite försiktig eh, FBL-spelare, gubbar som jag Kollar för att starta Game Week 1 med Men som sagt, jag tror att vi kan hitta en del Guldkorn i Chelsea under Säsongens gång och kanske framförallt när När spelet börjar ställa till lite Rotation för andra lag så eh, Pocket Inoff Hittar sin elva och Man ser vissa spelare som gynnas av det spelsystem som, som Kommer att användas
1: mm. Nej, jag håller helt med eh, Väldigt, väldigt goda poängar, jag sitter nog också det är så många är lite som man sitter och avvaktar. Som du säger, 7 miljoner på sterling hade ju kunnat bli precis som Rashford var förra säsongen. Liksom. Det hade ju mm. kunnat bli superbra. Den enda grejen som jag kommer att tänka på kring kring Chilwell som jag också har slagits av är att om de nu väljer att köra sin 3-2-5 uppställning som de gjorde mot Brighton. Mm. Då, då kommer man hur många, om man kollar tillbaka vad de har spelat. Då har de spelat Chilwell och Rich James som båda är väldigt offensiva ytterbackar har ju aldrig spelat samtidigt. Nej. Utan de har alltid valt att ha tre mittbackar Eller tre ja, mittbackar plus en ytterback Om man fortsätter Nu kan ju, ska vi säga, Rich James Kan ju spela mittback och göra det ganska bra Men om man tänker att man vill ha båda de två Som ett explosivt anfallsvapen Då skulle det ju kunna vara så att de Byter av lite och att då, då kanske inte väl får lika många matcher från start som man kanske hade velat Det är en liten bara Nej. Jag är men ja, nej, annars håller jag, jag håller helt med i, I mycket av det du säger mm. Mm. Och, och, och,
0: ja, nej, Jag tänker När vi ändå pratar Chelsea och vi pratar en hel del En kunko I ditt kära Liverpool har vi en Darwin mm. Nines Som är, prisar exakt samma som en kunko mm. Jag ser att liksom, jag men, Åsikterna går isär Lite på, på Twitter och, och motsvarande om Det är ett bra alternativ eller inte Du får gärna ge din syn dels på Liverpool mm. som lag Det har ju hänt en hel del här också Kanske framförallt på mittfältet Men sen också lite syn på Både liksom det offensiva getingboet Jag och Fredrik Fredrik i podden som också är Liverpool-supporter Han ja, men Jag vet inte om det är lite hjärta som går in Att han vill, vill trycka in Liverpool-spelare Medan jag är lite mer avvaktande Kopplad till ja, men osäkerhet kring, kring speltid
1: Ja, alltså det är, ja, jag skulle säga att jag är lite lik Fredrik där att det, Jag lockas av många Liverpool-assets Eller jag, jag, vill, jag vill ha in dem Men jag vet inte riktigt om jag, om jag kommer lyckas Jag måste ju kolla Liverpools match nu här Bara idag så var jag nästan Eller jag var ganska övertygad om att vi skulle få se Nunez igen från start Men då satt jag där på bänken i en elva Som såg lite lik ut vad jag tror vi kan få mot Chelsea mm. Och då känns det som 7,5 att betala för någon som inte är riktigt är helt säker att starta känns lite tungt. Men precis som, som Fredrik nämnde så jag tror både att, att Nunez och Diaz som han gillar så mycket. Jag, jag tror att båda de utan problem skulle kunna göra en. Ja, Nunez tror jag skulle absolut kunna göra 15 mål och, och, och Diaz en 10 plus den här säsongen. Eh, och det handlar, det handlar liksom bara om att, att få den här bra starten och sen få fortsatt förtroende. Men det är ju inget som jag kommer att sitta med tror jag. Dias kommer jag inte sitta med från början Nunjes tror jag inte att jag kommer att sitta med Kollar vi på, på Liverpool som lag Så är det ju det stora problemet Som alla ser Är att man har ju ingen ordentlig sittande DM Man spelade ju med ett inrikt med Curtis, McAllister Och Shoboslay idag Och då spelade Curtis som, som Sexan och det var inte något som Något ja, Det var ju, det kändes som det var stora hav och nu var det inte bara Curtis fel. Liksom. Det var ju ytor framförallt på, på, på Trentkant men det, det är ju ingen lösning och även om man tar in Lavia som det har ryktats om så tror jag inte att det räcker. utan det behöver, ja, Vi behöver kontroll, få kontroll på, på de omställningar som vi öppnar oss emot när vi ska sätta den här superpressen men inte kan... När vi, ja, vi blir ju straffade Om vi inte får pressen direkt då blir, vi, då blir vi straffade Och det är ju där vi har haft, vi haft Vinaldum och Fabinho som har gjort det jättebra De är ju två av, ja, två väldigt duktiga Spelare på att, på att läsa spelet Och sen vinna bollen och hinna de här farliga omständigheterna Och när vi inte har den typen av spelare eh, Med den typen av, av Fysik och täcka tech- ytor då, då blir vi sårbara Och det har vi varit hela försäsongen Sen har ju Klopp Han har ju experimenterat Otroligt mycket under de här matcherna. Tycker jag ändå man får tillägga. Det känns som att man har bytt. Folk har bara fått spela 45 minuter. Vi har spelat 4-3-3, 3-2-2-3, 4-2-4. Vi har spelat lite allt möjligt. Så jag, jag vill kanske inte dra allt för många slutsatser. Men jag är ju oroad för försvarspelet som Liverpool-supporter. Det, det är verkligen.
0: Mm. Jag, känner, jag känner lite som, som Chelsea att jag är inte det minsta orolig om att Liverpools offensiv kommer kommer producera, producera mål. Men jag tror även att avsaknaden av defensiven också kommer mm. producera en del mål i Arslet. Och, ja. äm, som du är inne på där defensiv mittfältet, kollar man de lag som kanske liksom är huvudkonkurrenterna om, om topp fyra positionerna alltså i för att Champions League så har vi ett City med, med Rodri som kanske är ja, bäst i världen på sin position. Vi har eh, Arsenal som nu har investerat stort i Declan Rice som eh, ja, många har väldigt höga förväntningar på. Även jag, jag tror att han kommer göra det väldigt bra i ett, i ett bättre lag än West Ham. Och eh, United som, som investerar förra sommaren eh, ordentligt i Casemiro som... Amen, som verkligen lyfter United-spel eh, ordentligt, tyckte jag. Eh, och där, kollar man Liverpools trupp, även som du säger, Lavia kommer in, men Lavia är inte Rodri, han är inte Casemiro, han är inte Declan Rice. Eh, det skulle behövas någonting rejält. En, liksom, Fabinho i forns stora dagar, där är det ju någonting. Och får vi se. Eh, nu ser det ju liksom... Eh, är, den uh, ja då, han är han
1: presenterad nere i Saudien? Ja då. Eller jag vet inte. Jag hade, vi har fått en here we go i alla fall från Romano. Ja. Så han är väl så gott som presenterad. Jag tror jag såg någon, någon bild. Bara vad jag kan kolla från, från minnet. Vi har ju, ju Bastard. Eller hur man uttalar hans namn. Men han är ju, och han har ju varit duktig. Men han är ju fortfarande 0 liksom, 04 Har ja. varit skadad hela sommaren. Åkte inte med till Singapore. Kommer inte nog vara redo mot Chelsea. Är inte, det, är inte alls i samma liksom paritet som... Casemir Rice, Rodri. Nej, så vi ja, så jag håller med. Vi behöver, vi behöver någon. Mm. Och, och vi behöver en vad som blev jättetydligt idag. Alltså vi behöver en till mittback. Mattip. Mm. Jag, jag har varit emot honom förut, men nej, han håller inte på den här nivån längre faktiskt. Det är för dåligt.
0: Nej, eh, det är väl det som gör det ganska självklart för mig i frågan om Trent eller inte sett till prissättningen på 8,0. Jag kommer inte gå dit eh, i starten i alla fall och sen så, nej eh, jag vet inte, jag tycker det finns så mycket värde eh, på annat håll. Hur ser du på i övrigt, liksom? det är ju en liksom knäckfråga också, Mohamed Salah eller, eller inte i ens FPL-bygge?
1: Nej, jag, jag har inte valt att gå på, på sala tåget Jag tror nog att jag kommer starta helt utan Liverpool-spelare faktiskt i truppen. Vilket, ja, det känns väl lite, lite tråkigt. Men det är mm. nog. jag tror nog att det får bli så. Jag är väl. jag lyssnade på ett avsnitt kring, kring mittfälten och håller väl med i, i, i mångt och mycket. Eh, det blir nog att jag kommer sitta med... kanske Vi får se om jag kanske bara sitter på Bruno och inte Rashford, men... It will be 2.5, 2.6, I would think it will be 2.5, and 2.6, and I would think
0: it will Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,
1: För att jag, jag, jag tror inte jag vill lägga de pengarna på På Sala eh, När jag ändå kommer sitta med kaptenen på Holland, De flesta På de flesta game Det känns som det är lite Det skapar också en ganska dålig, dålig dynamik Så nej, ingen, ingen liv på spelar för mig
0: mm. Innan vi lämnar ditt Liverpool så tänkte jag, tänkte jag säga det. Gällande Darwin Nunez. det som jag mm. ändå har gillat med honom det är ju att han under försong har spelat central nia ja. i stort sett i att han inte kommer ut på vänsterkanten som han gjorde i väldigt många matcher förra säsongen. Dessutom har ju länkspelet med Salah sett oerhört bra ut. Så att det finns ju absolut case för att för att gå för Darwin Nunes. Men det, det som är är just de där minutrarna. Att uh, det är fler så, som... Uh... Speciellt
1: när Gakpo gjorde mål idag. Från ja. start från start där. Ja, nej, jag, jag håller med. Det är jättebra. Alltså, ja Det är väl uh, ett tvegat färd. Att vi har så pass många anfallsmotorer. Men för hade Nunes haft en mer bofast roll. Så tror jag att det hade gynnat hans självförtroende och output. Mm.
0: Ja. Mitt här är United nämnde du lite kort mm. där i Bruno Fernandes. Och kanske att du inte skulle gå på en Marcus Rashford. Jag sitter ju i båten att jag ska jag gå på någon av dem så vill jag ha Rashford. Så du får gärna utveckla tankarna där lite.
1: Ja alltså det är väl ingen... Jag ska inte säga att beslutet är taget eller liknande. Men det handlar väl om att givet att nu Höjlund kommer in... Så tänker jag ändå att Rashford kommer Utgå mer, mer från kan Han kommer ju absolut fortsätta gå mycket i, i djupled Men jag tänker ändå att Kanske inte blir riktigt lika många Superfarliga, han kommer fortfarande komma till Många målchanser, men lika många av de här Ja men över 03 x Chanserna eh, som han kanske har fått tidigare I säsongerna, samtidigt som vi har eh, Bruno på, på straffarna, som ni såklart Har nämnt eh, Tycker också att han sett ut som Jag har inte sett United så många av, av träningsmatcherna men av det jag läser college highlights så ser det ut som att man utgår lite högre. Det är en, vi vet ju inte om hand, remote, hur man kommer att alternera dem riktigt men jag, jag, min syn är att han har startat lite, lite högre upp i banan än, än just Mount eh, och då tror jag ändå att han har en rätt hög eh, output i sig. Jag, jag, jag tog faktiskt spel på just Bruno Fernandes att göra minst nio mål den här säsongen. Eh, mm. har ju nått XG högre än, än så alla de t säsongerna och och dessutom fick United, som ni nämnde här i avsnittet, färre straffar än man borde fått och än man smittar generellt eh, förra säsongen. Så med, med hyll under uppe tror jag också man kan få några fler, fler straffar faktiskt. Så det är nej, ingen, ingen supertydlig conviction, ska sägas Men just nu sitter Bruno på mitt mittfältet med vice kapten. Mm. Nej, no, inte den här runda, men eh, kom nu det.
0: Tack. Ja. Spännande, det finns mycket att prata om och man kan hoppa in i exakt alla lag Men mm. någonting som jag tycker är intressant, vi har redan varit inne och pratat om Några av nyförvärven som kommer att är nya in i ligan, en och Jackson vi Snuddar lite vid Höjlund, Soboslar kanske nämndes Du pratar Bournemouth, vi har en Justin Kluivert som mm. har kommit dit Ehm, jag tror inte jag är helt ensam om att vara ganska insnöd på engelsk fotboll och, och Premier League. Ehm, jag har inte järnkoll på det här. Jag tänker, jag vet inte om jag tänker fel, men och, och, som, drar man hem eh, miljonvinster i Europatipset så kan man inte bara ha koll på, på Premier League. Så möjligtvis har du lite bättre insyn eh, i de här gubbarna. Är det någon, något av nyförvärven om vi tänker som kommer direkt nya till ligan? Det har gjorts en hel del. Mellan klubbar som Rice och Mount och eh, McAllister och så vidare Men eh, av de som är nya in, vilken är du liksom mest eh, spänd på att se?
1: Ja, då tror jag ändå jag får säga eh, Pau Torres, jag nämnde han lite tidigare där i, mm. i början Men otrolig passningsfot eh, och, och också duktig på huvudet eh, Så jag, jag, vet, jag vet inte vad han gjorde Han gjorde nog 5 plus mål skulle jag tro förra säsongen och jag tror att givet eh, i hur Aston Villa vill spela, spela fotboll där Emory så tror jag att, att det kan bli riktigt bra. Speciellt, ja, jag var ganska hype på när Diego Carlos kom eh, förra säsongen och sen så gick han sönder omedelbart. Men mm. eh, och den eh, mittbacksduon, ja, nu är ju både Konsumings också varit superduktiga. Ja, det kan, jag är riktigt taggad på, på vad han kan uträtta faktiskt i Premier League. Tycker att det är en otroligt bra värld. Jag tycker att Aston Villas fönster. Får in Tidemans på gratis. Snor och mot. Jämfört med. Jag tror han det av flera andra liksom klubbar. Som ändå har Champions League spel. Eh, och då Pau Torres till en, till en bra pengar. jag tycker att de gör ett. Eh, ett mega fönster. Eh, sen har jag ju. Ja, vi länge om en Kunko. Ja, och, och jag tror att. Eh, han också har ganska, ganska hög höjd. Eh, I sig. Eh, Annars är det inget jag kommer att tänka på. Så här så Rakt upp och ner på plats i alla fall. Av, av övriga.
0: Nej. Mm. Såklart är du jättespänd på att. Somoslaje kommer till ditt liv. Ja, liksom. ja det är ja, det. <laughs> det, det, det. Ja. Um, och precis mm. som att jag är väldigt. Liksom, uh, sugen på, på Höjlund. Vi, vi har ju saknat en nya. Under en väldigt lång tid. Och att du är orolig. För att Rashford. Uh, F- Kommer ut på vänsterkanten Det är inte jag Jag tycker att han är mycket farligare där utifrån Och får komma rättvänd Med fart oftare Skära in och så gå på avslutet Som man, som man har så bra Så att det är jag, nästan, jag gillar han ännu mer Men det gör även att jag gillar Bruno mer Sett till hans Expected siffror förra säsongen som inte alls matchades upp Och det brändes lägen både till höger och vänster Och även om jag inte förväntar mig att Höjlund ska göra 30 mål Sin första säsong i United Så tror jag ändå att det är ett uppköp Och att Det är mer att förlita sig på Än en konstant Martial som hoppar runt på kryckor ja, ja.
1: Valid, valid points Absolut. Helt klart och jag köper helt Rush för tc Jag kommer ihåg att jag tror inför förra säsongen så kollade jag runt lite så här på, på hans eh, ja, men skottmål och eh, ja, avslutsmäp. Liksom. Och då, 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 då var det ju samma där. Att han tar ju mycket avslut från, ja, men från vänster när han kommer in och, och skjuter. Men att majoriteten av hans mål var liksom var väldigt nära. Alltså var kring straffpunkten och, och mot, eh, mot mållinjen. Att var en en, mer än vad jag då initialt hade tänkt och mer än vad det såg ut jämfört med, med skotten och det är väl det jag tänker att han kanske får lite mindre av med, med Höjdund men nej, jag håller ju helt med om att han är fantastisk också som, som, som en flytter och, och jag tror också som du säger att Bruno gynnas av att få in, få in Höjdund så ja, spä, ja det, det ska bli spännande det mm. jag såg ju också betala en värvning att um, Raya är väl mer eller mindre klar nu då för Arsenal Mm. Så jag satt och hade det här dilemmat själv I mitt huvud så kan jag lika nära fråga proffset. Vad är din syn då på fläcken När han är första målvakt Sen har han sett ganska kass ut på försäsongen Bör man ju tillägga Men är det något du kommer ha Eller kommer du skripa honom nu
0: så alltså, egentligen har inte så mycket ändrats Även om Raja, Raja lämnar jag, jag tror att Fläcken var tilltänkt Första målvakt oavsett mm. eh, Men såklart gör det hans plats ännu säkrare eh, Har väl inte haft en kanon eh, för säsong På något sätt Jag tror däremot inte han liksom Har spelat sig bort från platsen eh, Och eh, är det så att Raja går Tycker jag att Fläcken är ett bra alternativ eh, Brentford kommer få en del skott på sig, han kommer inte hålla lika många nollor som, som topplagen men som vi har varit inne på i framförallt målvaktsavsnittet. Att det är ju inte bara nollor som, som avgör vem, vilken FBN målvakt som tar flest poäng um, och um, det frigör ju också platser att inte då ha en liksom, Onana i United gör ju att man kan ha tre spelare från United Det kanske man inte vill starta med Men någon gång under säsong Kanske det är läge före eh, Samma om man går på, på um, Barsnads målvakt Om det nu är Ramsdale eller Raya. Um, så att
1: ja, vem, vem, Om vi när vi är halvvägs in i säsongen Vem har <laughs> förstörat? spaden?
0: Ja alltså det, Jag tycker det är en oerhört svår fråga Det beror nog lite på Hur, hur säsongen har gått Och liksom hur det har artat sig um, På något sätt jag vet inte om det har skrivits något om summor för Raja Men jag tror, jag tror även om man har ett år kvar Så är det ändå en hel del pengar det rör sig om mm. uh, jag,
1: tror att, jag tror jag läste något om att de ville ha 40 eller 50 mm. miljoner uh, Pund då, Men ja. att han går för mindre Men jag vet inte. Uh,
0: men det betalar man inte för en andra målvakt tänker jag. Nej, Samtidigt det köpte jag de ju rö- ja. uh, Ramsey är ju ung också Exakt, så att, uh, han är för det Ja Alltså att, jag vet inte riktigt. Raja har väl lite finare fötter än vad Ramsdale har. Uh, um, så om det kan väga in i Artetas sätt att vilja spela. Ja, det gissar jag att det har. Um, så att, uh, jag tror nog att uh, blir den värvningen av så är det nog Raja som... Som ska ta den där platsen. Sen om man kom, kommer liksom starta Game Wicket, Men på sikt, det i alla fall oavsett att jag håller mig från en Arsenal målvakt för 5,0 Oavsett om det är Raja eller Ramsdale eller Jag vill inte om det där målvaktsproblemen när man kommer nej. in i säsongen efter ett tag och offra dyrt byte där. Så, att, nej, så tänker jag väl kring, kring Arsenal målvaktsposten. Um, innan vi, vi lämnar FBL och, och tackar för oss i det här avsnittet Så en stor fråga är ju mittfält. Jag tror du nämnde uh, i din prispunkt på mittfält mm. Att du skulle ha två mittfältare uh, i 6,5 miljoners nivån yeah. uh, Här har vi ju uh, väldigt många spelare att välja, välja av Eller i alla fall ett gäng vi har mm. Brighton mittfältarna i Mittoma Är väl den som är mest populär just nu Vi har en Pascal Gross Vi har en Solly March Vi har en En eh, Emo i Brentford eh, Som vi förväntar oss tar straffar Och eh, ja, i vissa eh, Matcher som jag var inne på Mittfältsavsnittet kanske kommer spela eh, Som mer utpräglad Striker eh, yeah. Även om vissa finns där. Eh, och sen så har vi en esse. Så apropå straffläggare i Crystal Palace. Som har sett fin ut på försäsongen. Eh, det vi nämnde du i Villa. 6,5 också. Eh, I den här djungeln av 6,5 spelare. Vad, vad tycker du vi hittar liksom, det bästa värdet?
1: Ja, jag, jag tycker att den som jag har en som jag känner mig ganska trygg i. Som första och sen så har jag pendlat mycket i den andra. Jag tycker att en ska måste in till, till 6,5. Eh, precis som du säger, ta han straffar. Och i, emot de sämre lagen kommer ju Brentford spela sin 4-3-3. Och då kommer han utgå från kanten. Och det tycker jag passar helt perfekt att ha han och sen vissa som, som nummer 9. Eh, och sen mot de bättre lagen när man kör sin 5-3-2. Så utgår han ju från, från anfallet. Och, och har ändå, det gör att han blir ett ganska bra viable option. Och jag tror att han har jag tror att man kommer få jag tror att det kan skada att inte sitta på honom. Sen så vet jag inte om man kommer få spela första matchen nu mot Spurs även om det är hemma, men sen så har vi ju tre rätt fina matcher. Eh då han nog kan gå in och få några viktiga poäng. Sen den andra, andra posten då är jag betydligt mer tveksam ska sägas. Jag tror att när, om, om du frågar igenom tio omgångar så tror jag att jag kommer ha Deaby, men jag kommer inte starta med han. Utan jag tror ju att jag kommer ta det tråkiga picket med Mitoma, tyvärr mm. um, Men uh, jag har ingen jättestark konviktion Det finns ju otroligt många bra möjliga alternativ här Jag uh, Vilka två hade du valt från? Om du hade sittat med 265 6,5 prispunkter Och ska ta två Vilka hade du plockat till Game 1?
0: Ja, nej men lite så där som jag har varit inne på tidigare. Jag är försiktig på att hoppa på de här nyförvärven som dessutom är helt nya mm. in i ligan. Så därför avvaktar jag kring, kring, kring det Jag tycker jag går bort lite av den anledningen. Dessutom kanske inte det absolut bästa inledande spelschemat. Newcastle borta i gameweek 1 Till att börja med som en oerhört tuff borta match mm. på, på St. James' Men de ska även möta Liverpool I gameweek 4 och sådär Sen så öppnar det upp sig ganska snabbt Så att, äm, ja eh. det, det,
1: där dock, det där är ju dock en turgat svärd Han kommer ju spela på vänsterkanten Liverpool släpper, har ju släppt otroligt mycket Ser man mm. att Liverpool är Fortan svajar kan ju det vara en mm. Alltså jag ser vissa som motiverar Att starta med en kunko till gameweek 1 För att de möter just Liverpool lite Men ja, förlås det mm. har bröts
0: Nej, men det, det är lite, För mig är det ändå lite Wait and see okay. Jag brukar vara försiktig Det kan innebära att man, man tappar en del eh, Poäng Men det kan också innebära att Det blir en price drop eller att man behöver göra ett byte Tidigt eh, som jag gärna undviker eh, jag, jag går lite bakvägen och pratar vilka Jag väljer bort Men eh, samma nämnde jag S som har sett jättefin ut försongen, eh, förväntad på Straffar eh, och och varför den är på straffar gör jag det är för att Zaha för att har försvunnit, gått till Galtasaray och Turkiet. Och ja, men det gör ju att SS-roll kommer bli ännu viktigare i Pallas. Å andra sidan så känner jag att det är en rejäl försvagning av Crystal Palace att Zaha försvinner. Det i kombination med spelschema gör också att jag inte är super... Superhet på att kliva, kliva dit Så att eh, jag håller med om en boemo eh, Att han är, är spännande eh, Gillar också deras spelschema Du nämnde det till Spurs i första matchen eh, Men vart har vi Spurs? Vi, vi pratar, ja. om, har, pratar om Chelsea Med ny tränare och nytt spelsystem Det har vi samma i Spurs Och det är liksom rykten kring Kane Och ja, men lite så här, stökigt Och försvaret Och målvaktsposten och, Ja jag jag tycker inte att det är en superdålig match hemma för Brentford. Eh, och sen utöver det så är det ju ett ja, men, ganska trevligt schema. Eh, mm. så, så en och gillar jag. Eh, och sen så skulle jag ju också vilja gå på en Brighton mittfältare. Eh, lite för att attackera de här tre första gamewixen. Eh, mitoma. Mm. Eh, absolut. Jag är lite rädd för, för Price Drop. Ägs just nu, mm. äh, när vi pratar Av 37,4% ähm, Och folk är otåliga så om det inte riktigt rör igång När man möter äh, Lätt motstånd i Luton Hemma i Week 1, Wolves borta i Week 2 Och sen så liksom börjar att bli lite tuffare Att folk kan hoppa av då Det kan man ju själv göra också Men jag brukar vilja vänta sent med att göra transfer Så då kanske man får det där äh, Price droppet och i, Tidigt i säsong är det inte kul. Det gör väl att... När jag pratade mitt fältare tidigare så, så lutade jag lite mot Pascal Gross. Där går också åsikterna i så här enormt. Jag gillar det för att jag ser han som en, menar, en riktig favoritspelare hos De Serbi. Tar oerhört mycket fast situationer. Vilket gör att han får, får fina bonuspoäng- kan vara på straffar. Kan vi säga att James Milner är en bra straffskytt också. Så de har värvat in om han är på plan. João Pedro kan ta straffar. Men det har vi sett Gross göra också. Och Brighton fick oerhört mycket straffar förra året. Då drog ju McAllister in dem på löpande band. Och ja, det är ju mycket av till att McAllister tog så många poäng förra säsongen, Så att ja, lite sådär... Uh, Pascal Gross sen, Hans roll, jag tror han kommer starta i stort sett Alla matcher, men exakt på vilken plats I Brighton uh, det, det är lite oklart Men jag gillar Gross uh, Och sen Solly March då uh, Han är lite förbisedd också, men samtidigt så har han under, Jag tror han har gjort 45 minuter Under försången
1: Ja han har inte medverkat så mycket Jag tror att han spelade första mot Chelsea Men annars har jag inte sett att han spelade alls Ja
0: jag tror han spelar i en halvlek då Och sen så tror jag han har dragits med någon skada mm. eh, Och det gör ju att man inte riktigt Vill gå dit till game week 1 Så jag förstår att ägandet på Mitoma är o- Liksom högt Ehm um... Men jag kan inte riktigt bestämma mig. Eh, I mitt upplägg just nu så kommer jag bara ha en 6,5 mittfältare. Och då är mm. frågan för mig. Ska jag liksom täcka Brightons fina tre matcher? Eller ska jag gå på, på en boemo eh, endast? Som ja. eh, jag tror liksom jag kan sitta med under en längre tid. Um, mm. Just ja, nu är det en Brighton ja. med där Men jag, jag lutar liksom, Ju mer och mer jag tänker på det Mot en M- 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 i alla fall
1: mm. Kan jag också tillägga att Gross har ju startat Som eh, just Ytterback i, I två av tre försäljningsmatch ja. Men har ju som du sa Han tar ju fortfarande mycket fasta Och jag tror ju Att jag tror att han tar första straffen mm. Trots att man vill ge Självpöver och självforsåndet själv- Men ja, ja det, är, det är knivigt Och det blir ett, det blir ett dilemma jag sitter ju lite i, ja, inför, ja, inför idag så satt jag med både Jesus och Nunes mm. Så lär jag byta byt ut båda dem och då kanske det blir att man har en miljon extra till att ja, lyfta upp en mitoma till en Foden och liknande mm. Men jag får ju lyssna på vad ni säger i, i anfallsavsnittet sen innan jag, innan jag gör något förhastat
0: Ja absolut det ska du göra precis som alla ni andra lyssnare som som lyssnar på det här avsnittet. Stort tack för idag Oscar. Innan vi avslutar det här avsnittet har ju varit i samarbete med vår nya partner Reducering.se. Se till att hålla utkik över när det första andelsspelet dyker upp. Vi kommer såklart nämna det här i podden när det är dags. Så det är ju snart dags för Game Week 1 och det blir ett fint stryktips där. Övriga partners till Svenska FPL-podden, som det ser ut just nu, är Glenn Sportsbar, som jag har nämnt med glenn Gå med där, ni vill inte missa det. Vi har även JuniSportsdoor som är med och vi kör utlottning, som sagt, här jubileum-Patreon-utlottning med tre. Presentkort att 1000 kronor eh, hos de men som lyssnar till eh, Svenska FPL-podden har du även 20% rabatt på ordinarie pris vid köp för minst 500 kronor fram till eh, sista augusti. Du uppger koden FPL-podden i kassan där. Du handlar upp din Svenska FPL-podden merch på netshirt.se. Och eh, ja, så är det med det. Oscar, som sagt, stort tack för att du dels lär oss om reducerade system och andelspel, Men också stort tack för att du delar med dig av dina tankar kring Premier League-säsongen och Fantasy Premier League-säsongen 23-24.
1: Ja, stort tack själv. Det var superkul att vara här. Jättetrevligt.
0: Mm. Eh, vi eh, kommer höras mer här framöver Men eh, tills dess så får du ha det bra Ni som lyssnar, även ni Och eh, fortsätt fingra på era FPL-byggen inför Game Week 1 Ha det bra, hej!